0: Je pondělí 13. prosince. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jestli se blíží konec éry Borise Johnsona.
1: Mr. Speaker, may I begin by saying that I
0: understand and share the anger up and down the country at seeing number no. 10 staff seeming to make light of lockdown measures
1: and i can understand how infuriating it must be to think that the people who have been setting the rules have not been following the rules
0: Přesně dva roky poté, kdy ho triumfální vítězství v předčasných volbách po půl roce vládnutí potvrdilo v úřadu, čelí britský premiér Boris Johnson sérii skandálů, spouře v parlamentu, reptání voličů a výraznému poklesu popularity. Hostem studia N je spolupracovník denníku N v Londýně Ivan Kitka.
1: Ona je to vlastně taková politická epopej, která začala hned s příchodem Borise Johnsona do úřadu. Když vyhrál ty potvrzovací předčasné volby, tak si potřeboval zařídit svůj byt, který převzal společně s klíčem své předchůdkyně Therese Mayové a investoval do toho bytu asi 80 nebo 90 tisíc liber a neplatil to ze svého, ale zaplatil to ze sponzorského daru jednoho ze stoupenců konzervativní strany a potíž byla v tom, že konzervativní strana ani on sám vlastně ten dar nepřiznali, takže to byly nezdaněné černé peníze, ze kterých zafinancoval vylepšení toho svého bytu nebo možná spíše bytečkou v Downing Street 10. A to se s ním vlastně táhne od samého nástupu do funkce celé ty dva roky. Teď se na to znovu díval úřad, který dohlíží na průhled stranického financování a zjistil skutečné pochybení a minulý týden v pátek uložil konzervativní straně pokutu asi 17 tisíc liber, což byl jaksi další broubek v očích veřejnosti nestandardního, nekonvenčního chování a porušování pravidel, kterých se Boris Johnson dopouští. Když to vezmeme z opačného konce, tak vlastně těsně před tím týden vyšlo v Británii najevo, že uprostřed toho druhého těžkého, vážného, přísného lockdownu, tedy uzávěry, která se v Británii podobala a podobá, pokud k ní znovu dojde vlastně k zákazu vycházení, a zákazu schůzek i rodinných příslušníků, tak jeho tým pracovní v Downing Street 10, jeho nejbližší spolupracovníci si uspořádali párty s alkoholem a s občerstvením těsně před Vánoci, vlastně ve chvíli, kdy všichni museli pracovat z domova a nesměli se potkávat ani třeba rodiče s dětmi. A to vyvolalo skutečně velké pobouření, jak ve veřejnosti, mezi novináři, tak se to přelilo i do poslaneckého klubu v parlamentu, který hrozí, že teď v úterý, až se budou schvalovat ta nová opatření, která mají čelit mikronu, tak vlastně neprojdou nebo projdou pouze s podporou opozičních lejbristů. A mezi těmi dvěma časovými body, tedy mezi těma dvěma lety, došlo k sérii menších skandálků, které Borisu Johnsonovi Ale zdá se, že se to teď nasčítalo natolik, že skutečně jeho bývalí stoupenci i jeho odpůrci hovoří o tom, že by se mělo začít uvažovat o tom, kdo ho v té funkci nahradí.
0: Když jste říkal těch 80 tisíc liber, tak já jsem si to v průběhu toho, co jste mluvil, přepočítal, a tak, abychom si to dokázali v Česku představit, je to něco kolem 2,5 milionu korun. Když jste mluvil o tom, že vlastně minulý týden vyšlo najevo, že si Johnsonovi nejbližší spolupracovníci, jak si uspořádali loni touto dobou přes vlastní vládní zákaz předvánoční večírek, tak jak to Johnson uhral? Jak on to se snažil té veřejnosti vysvětlit?
1: Řekl bych, že velice nešikovně a nešťastně sám pro sebe i pro důvěru, kterou by vláda v těchto dnech potřebovala. On totiž tvrdil, že nejdříve žádný večírek se nekonal, že žádný nebyl. A téměř současně nebo o pár minut později ve stejném, při stejném slyšení v parlamentu řekl, že během toho večírku nebyla porušena žádná pravidla, která tehdy platila. To znamená třeba ten dvoumetrový odstup mezi účastníky nebo to, že se nesmí konat po pracovní době a podobné věci. Navíc se na veřejnost dostala za poněkud záhadných okolností nahrávka z jedné z kamer, které má úřad vlády k dispozici a na tom záznamu si jeho tehdejší tisková mluvčí vlastně dělala legraci a zkoušela dát dohromady veřejné vyjádření, které by organizaci toho večírku vlastně jako by zdůvodnilo nebo vysvětlilo jako oficiální prohlášení, což je vlastně parodie na parodii samotnou a jak už jsem říkal, tak i denníkům, které Britány Británii konzervativní stranou tradičně podporují a jejich čtenářům, tak zdá se, že koncem toho minulého týdne začala docházet trpělivost a Hovoří se otevřeně o tom, co bylo před dvěma lety naprosto naprosto nepředstavitelné, že Boris Johnson by mohl už brzy ve své roli
0: skončit. Last week I asked the Prime Minister was there a Christmas party in Downing Street for dozens of people on December the 18th? The Prime Minister, the government, spent the week telling the British public there was no party. All guidance was followed completely. Millions of people now think. The prime minister was taking them for fools, hear, hear. and that they were lied to. Hear, hear. They're right, aren't they?
1: Hear, hear. Hear, hear.
0: Mr. Speaker, I think the right honourable gentleman probably missed what I said at the beginning, but I apologise. Mně se líbí, že jste použil to slovní spojení parodie na parodie samotnou. My tady v Česku, jak se zápasíme s tím, že dělat humor na českou politiku je čím dál obtížnější, vlastně už prakticky nemožné. To znamená, že něco podobného už funguje i ve velké Británii.
1: A to určitě ano, i když shod Boris Johnson k tomu velice často zavdává příčinu a je oblíbeným terčem sloupkařů v těch opozičních listech jako v Guardianu, tak. Řekl bych, že některé ty kousky, sloupky, které tam vycházejí, tak vejdou do historie britské žurnalistiky jako ukázka britského nesměřitelného humoru a Boris Johnson svou buď záměrnou nečikovností nebo schopností manévrovat, takže zmate všechny, včetně sám sebe, je skutečně snadný a lehký, lehký terč.
0: Zaznamenal jsem ještě jednu kauzu, o které v souvislosti s Borisem Johnsonem psala britská média a to byl příklad nedovoleného lobbingu poslanců. O co přesně šlo?
1: Tak bričtí poslanci nemají žádný zákaz oficiální výkonu druhého povolání při své poslanecké funkci. Na druhou stranu musí hlásit všechny příjmy, které z takového druhého povolání mají a jak si podle etického kodexu, který platí, myslím, v parlamentu a podle vlastně zvyklostí zdejších, nesmí využívat te své poslanecké funkce k tomu, aby lobovali například pro bohaté nebo pro, 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 pro firmy ze svých volebních obvodů přímo u ministrů. To mají zakázáno, ať už formou otázek nebo tím, že by si jednávali schůzky. A jeden z poslanců konzervativní strany, vlastně takový veterán Owen Paterson, se přesně takového chování dopouštěl a když vyplynulo na povrch díky investigaci novinářů, tak Boris Johnson udělal jednu ze svých několika fatálních chyb, totiž ve té okamžité reakci v parlamentu se za něj bahou své autority postavil. A teprve, když vlastně konzervativní poslanci dostávali e-maily od svých voličů, v tom je zajímavý možná ten většinový volební systém, že vlastně eh, ti poslanci zastupují konkrétní menší volební obvod, který jim eh, vlastně ten volební systém dává okamžitý přímý kontakt s konkrétními voliči a s jejich názory. Tak teprve, když. Eh, ti poslanci konzervativní měli plné e-mail schránky s tížností, tak Boris Johnson ze dne na den vlastně otočil a donutil toho poslance k tomu, aby na základě toho pochybení pochybení rezignoval a a budou se tam konat v jeho volebním úvodu schodokonstit tento týden doplňovací volby, ale v rámci toho skandálu, pochopitelně jak už to bývá, tak vypluli na poroch další podobné případy a nebylo to hezké čtení pro poslance, Ani pro jejich voliče na druhou stranu někteří zdůrazňovali nebo připomínali, že ten poslanecký plat, který je tady asi 80 tisíc liber ročně, tedy nějaké 2,5 miliony korun, tak pro mnohé z nich vlastně nevyjadřuje to, to, čeho by byli schopni dosáhnout v soukromé sféře, ať už jako právníci, nebo jako poradci, nebo jako lobbysti, takže lidé by se neměli jaksi pozastavovat nad tím, že si chtějí nebo mohou přivydělávat, protože vlastně ta práce v parlamentu je pro ně finančně ztrátová a doplácejí na to jejich rodiny.
0: Když jste mluvil o té ztrátě loyalty vlastních poslanců, tak jak se ta rebélie vůči Borisu Johnsonovi projevuje v praxi?
1: Většinový volební systém nutí, Poslance k tomu, aby vlastně každý čtvrtek večer zbalili ve Westminsteru v parlamentu kufry a vrátili se do svých volebních obvodů a pátek, sobotu, neděli kromě času s rodinou trávili se svými voliči. Oni toho času využívají také k tomu ty tři dny, kdy vlastně nejsou v Londýně, aby si vyměňovali zkušenosti mezi sebou, někdy intrikovali, někdy si utvrzovali ve svých vlastních jaksi názorech, jak hlasovat příští týden. No a když to vstáhneme tady na tu konkrétní situaci, tak vlastně od pátku se ti poslanci domlouvali, kolik z nich bude hlasovat proti těm opatřením, které chce Boris Johnson zítra prosadit proti šíření omikronu. No a z původního čísla asi deseti rebelů vlastně v neděli večer hlásili agentury a zdejší televize, že těch poslanců už je 60 nebo dokonce ještě více. A takhle vzniká ta rebelie, je to klasicky pátek, sobota, neděle, z které musí mít britský premiér a vláda největší obavy, protože dává čas poslancům, že jsou vlastně mimo dohled toho vedení konzervativní strany, pokud nemají odposlouchávané telefony nebo nemají haknuté WhatsAppové schr- schránky, tak vlastně můžou, můžou kout pikle za, za zády nejen parlamentu, ale za zády vlády, což je pro ní nepříjemné.
0: když Ivane potkáte svoje přátelé a padne řeč na politiku, tak nakolik teď reptají, nakolik je Boris Johnson tématem takových konverzací a jak mu vlastně klesla popularita u veřejnosti? Víte, ono je to těžké,
1: protože já mám <laughs> přátele z té londýnské sociální bubliny, kteří za ty dvě a půl roku soužití s Borisem Johnsonem vlastně považují sami pro sebe a pro obsah té konverzace za ponižující se k tomu tématu vracet. A takže Boris Johnson nebo konzervativní vláda v okruhu mých známých je vlastně tabu tou samotnou zmínkou a byť kritikou, jako by ti mý přátelé dávali, Borisu Johnsonovi legitimitu v tom smyslu, že stojí za to se o něm bavit. Takže já jsem popravdě řečeno, v okruhu svých přátel neslyšel nikoho, kdo by to jméno jméno za poslední půl rok nebo rok vyslovil Spíše se bavíme o takových těch běžných záležitostech, jak je těžké někdy sehnat benzín, jak je někdy těžké sehnat plzeňský prazdroj v supermarketech, nebo jak je těžké sehnat nějaké zboží, které je momentálně nedostatkové, ale není ho zase tak moc Jiná je situace pochopitelně u u britských voličů. Londýn mimochodem konzervativce tradičně příliš nevolí. Tady by Boris Johnson jako jako premiér konzervativní strany jenom v Londýně neuspěl. Ale to reptání na venkově je taky slyšitelné, zejména mezi mladší generací a střední generací, v tom smyslu, že těch skandálů bylo příliš mnoho na to a ten, ten poslední, kdy vlastně vláda jakoby v minulosti kázala vodu a sama pila víno, tak na to jsou Britové extra, extra citliví, v tom smyslu, že mají vysoce vyvinutý nebo alespoň předstírají smysl pro fair play, a jestliže ho někdo poruší, princip fair play, ať už je to zleva nebo zprava nebo z politického středu, tak to se prostě tady nepromíjí a obvykle na to politik doplatí u dalších voleb, pokud do té doby není nucen sám rezignovat.
0: No a v jakých volbách se ta ztráta popularity Borise Johnsona ukáže jako černá na bílém? Budou to ty doplňovací volby, o kterých jste mluvil před chvílí?
1: Je to jedna z možností, které ty, ty volby budou vlastně ve šropšer, v severním šropšer ve čtvrtek, ale tam byla ta e, většina, kterou získali konzervativci při minulých volbách, tak obrovská 23 tisíc hlasů, že by to musel být opravdu velký, velký zázrak, kdyby se to Labouristům i třeba při taktickém hlasování e, společně s liberálními demokraty podařilo, e, podařilo jaksi, obrátit. Navíc... E, jak jsem četl reportáže přímo z místa, tak je to volební obovod, který, který má řekněme, generační profil spíše voliče seniory, kteří mají tendenci tyto prohřešky vládní, tedy v tom, v tom smyslu vláda káže vodu a pije sama víno, odpouštět s tím, že už je to rok staré a že mezi tím vlastně covid si šel vlastní cestou a že ta opatření nebyla možná ani tak nutná tehdy a tak dále, jako vlastně někteří voliči to tam bagatelizují. Ale můžeme si vzít výsledek jiných vlastně doplňovacích voleb v tomto roce, tady na okraji Londýna v Amershamu, kde Boris Johnson nebo konzervativní vláda prohrála na jednu ze svých vlajkových politik, totiž, že chtěli rozšířit území, na kterých se mohou stavět nové domy, nová, nová zástavba městská a voliči na okraji Londýna řekli jedině přes naši mrtvoly a vlastně konzervativního poslance tam vyhodili z křesla. Podobně by to dopadlo asi v těchto dnech nebo týdnech na severu Anglie, kde konzervativci získali velké úspěchy na úkolu laboristů při při těch předčasných volbách. Ovšem na základě slibu, že jak si zajistí například lepší infrastrukturu, no a když se schvaloval poslední nebo novelizoval plán těch velkých infrastrukturálních Projektu, tak Boris Johnson oznámil, že zruší vysoce rychlostní vlakové spojení do Leedsu na sever Anglie a to je jedna z věcí, kterou mu tam boliči také budou těžko odpouštět.
0: Britská veřejnost, která je asi stejně jako ostatní společnosti znavená tu aktuální pandemí, tak navíc stále čeká na slibovanou dividendu Brexitu v podobě volného obchodu. Místo toho ale Londýn hrozí Washingtonu novými tarify na americké zboží. Proč se to děje?
1: Um, tak ona je to taková zvláštnost, která vlastně vyplynula ze střídání stráží v Bílém domě a s příchodem Joea Bidena, který se snaží o, o lepší vztahy s Evropskou uní, s Evropou vůbec a s tradičními spojenci. A v rámci toho zlepšování vlastně pozastavil extra tarify, které zavedl Donald Trump na, o, o, na hliník a ocel vyráběnou v Evropě a dohodl se už s Evropskou uní o tom, že ty tarify budou dočasně pozastaveny na několik měsíců pravděpodobně. No a Británie, protože není v Evropské unii, tak se na ní vlastně tady ta úleva cenová a daňová nevztahuje a britská vláda, britský, britská ministrině zahraničního obchodu je teď nervózní z toho, že nedokáže vlastně vjednat schodný shodné tarify, jako má Evropská unie a před svou cestou do Spojených států, na kterou se chystala, myslím, minulý týden, právě hrozila a Deník Financial Times podrobně vysvětloval, na jaké všechno zboží by mohly Spojené státy zavést, respektive Velká Británie na zboží Spojených států by mohla zavést dodatečné tarify, Což je vlastně úplně v přesném opaku a protikladu tomu, co stánci Brexitu tady v Británii slibovali veřejnosti tedy snadnou, jednoduchou, rychlou smlouvu o volném obchodu se, se spojenými státy.
0: Do toho vládní mluvčí oslavují každou sjednanou dohodu o volném obchodu jako triumf. Oni říkají, že to výrobcům přinese nové trhy, že to britským zákazníkům zajistí lepší výběr levnějšího zboží. Ale ukázalo se, nebo respektive odborníci při nějakém tom bližším pohledu zjistili, že jde o věrné kopie smluv, které mělo Spojené království uzavřeno jako člen Evropské unie. O čem to svědčí? To znamená, že prostě úředníci na ministerstvech udělali CTLC, CTLV a skopírovali to.
1: Tak, taková je interpretace těch, kteří tady rozumí zahraničnímu obchodu a zahraničním smlouvám obchodním lépe než já, ale je to zhruba tak, jak říkáte, že vlastně Británie po odchodu z Evropské unie měla povinnost a nutnost nahradit ty existující smlouvy se svými partnery, které měla v rámci Evropské unie jako samostatná suverénní země, a protože nebylo dost času, protože nemá dost sama zahraničních vyjednavačů na pro zahraniční obchod, tak vlastně volili velice často to ministerstvo na jednoduchý vlastně postup, protokol, že vzali tu smlouvu, kterou měla Británie v rámci Evropské unie a uzavřeli ji teď dvoustranně pochopitelně mluvčí toho ministerstva, kteří jsou honorováni a placeni za to, aby předváděli veřejnosti, jak dokonalí je ministra, jak plní předvolební sliby, tak to prodávají jako nové obchodní smlouvy o volném obchodu. Když se ale podíváte do textu, tak zjistíte, že to je to samé, to, to, co měla Británie jako Evropská unie. Navíc se ukazuje, a to je možná ještě nepříjemnější dlouhodobý trend, že i když uzavřou britové volno, novou smlouvu o volném obchodu, tak v těch detailech není zdale tak, zdaleka tak přitažlivá nebo tak rychlá, jak se slibovalo v rámci referenda o vystoupení Británie z Evropské unie. Příklad je smlouva s Austrálií, která tedy není tou kopií, jakou má Evropská unie, ale vlastně to její zavádění je rozloženo do 15 let a obsahuje spoustu ochranných opatření pro britské farmáře, například pro britské výrobce. Takže mnozí tady pochybují o tom, že bude mít nějaký praktický dopad. Navíc v čem mají Britové veliký, velký problém, když vyjedou vlastně do svých bývalých teritorií a říkají teď jsme zbaveni vlastně úzdy Evropské unie a chceme vám nabídnout a vzájemně nabídnout lepší obchodní podmínky, tak jeden z prvních požadavků, který přichází třeba z Indie nebo i z Austrálie je, my chceme volnější imigrační předpisy, my chceme, aby lidé z Indie, z Austrálie mohli snáze jezdit k vám za prací, snáze tam otevírat svoje firmy, rozšiřovat firmy s vlastními zaměstnanci z Indie nebo z Austrálie, a na to pochopitelně britská konzervativní vláda neslyší a nemůže slyšet, to znamená, tam se objeví hned první překážka, jako když oni jedou vyjednávat tu novou smlouvu. To je, zejména, když byli v Indii, tak indové jim řekli rovnou, dokud nebudeme moci snáze spojovat naše rodiny a neuvolníte předpisy nebo nezavedete bezvizový styk, tak nemůžete počítat s nějakými extras, jako při uzavírání obchodní dohody. A to, to je vlastně... kamkoliv se Britové, myslím, teď obrátí. Takže ty naděje, které vkládali třeba britčí výrobci, že získají snažší přístup do Afriky, do do Ázie, do, do Austrálie, tak ty se bohužel zatím nenaplňují. Spíše mají strach z toho, že když se nějaká dohoda uzavře, tak vlastně ta konkurence ze zahraničí může narušit nebo zničit jejich vlastní biznis tady v Británii.
0: když to schrneme, tak tyhle všechny pobrexitové překážky, ta série skandálů a skandálků, ta, ta zvláštní komunikace Borise Johnsona a jeho okolí směrem k veřejnosti při vysvětlování těchto věcí, ten pokles popularity, ta rebelie vlastních poslanců, o které jsme se taky bavili, tak co to vlastně znamená? Vypadá to, že začíná nějaký konec éry Borise Johnsona, anebo tohle jsou moc tvrdá slova?
1: Je to interpretace, kterou po těch posledních událostech dávají e rovnováze sil na britské politické scéně přední britskí komentátoři, a které, kterou jaksi je, je těžké popřít nebo oni nereferovat nebo ji nějakým způsobem dále neinterpretovat. Ona je v Británii taková strašně zvláštní situace, kterou já jsem tady schopností tento měsíc 30. 31. rok začínám. Já jsem nezažil, aby došlo k něčemu podobnému jaksi ve volbách nebo v parlamentu v tom smyslu, že jak si pod vlajkou Brexitu byl Boris Johnson schopný zglajšajtovat ty poslance, kteří usilovali o své funkce. Oni museli podepsat prohlášení, že jsou jednoznačnými stoupenci Brexitu, než kandidovali, a že nikdy nebudou klás vládě překážky a, a protestovat proti těm zákonům a proti tomu, co samotný Brexit bude přinášet což je v podstatě jakoby na britské poměry velice velice revoluční krok, který Boris Johnson tenkrát zvolil, protože tradičně ty britské hlavní politické strany jsou takové zastřešující organizace nejrůznějších, často protichůdných proudů, ať už jde o ekonomiku, ať už jde o sociální politiku, ať už jde o zahraniční politiku. A Boris Johnson si najednou vynutil, že těch 365 poslanců, které dostal do parlamentu vlastně na, na svůj volební tiket, tak všichni zastávají v tomto názoru jako jednotný názor a nemá žádnou opozici. A vlastně to zgleichšajtování parlamentu se projevilo i do výběru členů vlády. On se obklopil s těmi samými vlastně Poslanci, které, kteří byli zvoleni, jak, jak ukládá jak britská nepsaná ústava, tak jenom poslanec může být ministrem. A je to vlastně zbor kývalů, kteří mu až do posud odkývali každý zákon, každý nesmysl, s kterým Boris Johnson nebo některý minister, který měl jeho podporu, přišel. A to je velice nezdravé, řekl bych, pro tu stranu samotnou pro zemi samotnou, pokud nedovolí diskuzi, uvnitř, uvnitř té, té vládnoucí strany a nedovolí soupeření myšlenek. To je věc, která prostě v Británii podle mě za poslední století neexistovala snad během druhé světové války, kdy měli kabinet národní jednoty, tak obvykle v té vládě musely být zastoupeny různé proudy. A je, 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 to, je to velice nebezpečné v tom smyslu, že ta, ta vládní politika se stává takovou plochu aby znáboje náboje lidi přestává i bavit a Boris Johnson vlastně Jakkoliv je jeho židle, řekněme, nahnutá, tak nemá žádného přirozeného nástupce vedle sebe, protože ho nenechala by růst. Bude to, pokud někdo začne proti němu vést komplot, tak, tak to bude pravděpodobně někdo z jeho ministrů, ale nikdo z nich nemá tak velký, velký profil, aby ho dokázal okamžitě, okamžitě nahradit. Takže když si k tomu vezmete kromě těch brexitových, po brexitových potíží, jako, e, ty výzvy, které přináší a ty těžké úkoly, které přináší, přináší covid a pandemie, tak je to skutečně velice, velice nelehká situace, na kterou zase můžou doplatit nejvíce ti obyčejní voliči a ti, kterým inflace sebere nejvíce peněz zemzdy a, a kteří nebudou moci platit třeba nájmy nebo účty za energii, podobně jako v České republice.
0: Já vás na závěr stejně ještě možná budu tlačit k nějaké jasnější odpovědi. Kdybyste to měl predikovat z té vaší více než 30 leté zkušenosti, tak máte spíš pocit, že to tím křeslem Borise Johnsona jenom otřese a on pořád vydrží být jednou z hlavních postav ostrovní politiky, i možná kvůli tomu, že mu chybí soupeř? A nebo je to opravdu začátek konce jeho éry, jak předvídají někteří britší komentátoři?
1: On dokázal Boris Johnson v minulosti se vykroutit z nejednoho skandálu, z nejedné potíže. Znajedné svízelné situace a nelze úplně vyloučit, že se odehraje něco na, na, na britské politické scéně, která je současně tak nepředvídatelná díky covidu nebo díky pandemii a díky různým jiným ekonomickým otřesům, co tu situaci pro něj jakoby znova ustálí nebo znovu vyřeší a a vlastně ty, ty jeho prohřešky ustoupí do pozadí, ale pokud se situace stabilizuje a nepřibude příliš mnoho hospitalizací, nepřibude mnoho dalších úmrtí kvůli covidu a Omikron se nebude šířit tak raketově, jak vláda předvídá, tak si myslím, že se to znovu a znovu bude vracet do veřejného života a že skutečně, během několika měsíců nebo koncem příštího roku, pokud spolu budeme hovořit, tak Británie může mít nového premiéra nebo
0: premiérku. Říká spolupracovník denníku N v Londýně Ivan Kytka. Ivane, moc vám děkuji za rozhovor a mějte se moc hezky. Naslyšenou, opatrujte se.
1: Děkuji a naslyšenou a stále zdraví,
0: Filipe. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky se už na dveře, ale žádný stres. O všechny dárky se postaráme my. Třeba na novém notebooku si u nás vyťukáte zvýhodnění až 7000 korun. Více informací získáte na t CZ. lomeno Vánoce. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Varianta COVID-19 Omikron je nakažlivější než Delta, snižuje účinnost vakcíny, ale podle prvních dat způsobuje méně závažné příznaky, uvedla to Světová zdravotnická organizace. Ministerstvo zdravotnictví otevřelo registrace k očkování proti COVIDu pro děti od 5 do 11 let. Riziko post-Covidového syndromu je výrazně větší než možné závažné vedlejší účinky vakcíny, říká Jan Lebl z nemocnice Motol. Miloš Zeman podle svého vyjádření souhlasí se všemi kandidáty na ministerské posty vlády Petra Fialy, ale s jednou výjimkou – Janem Lipavským. Kandidáta Pirátů odmítá jmenovat ministrem zahraničí podle svých slov z důvodů, že má pouze bakalářský titul a má distancovaný postoj k Izraeli a vyšegrádské spolupráci. KLDR, Spojené státy a Čína v principu souhlasí s formálním ukončením korejské války, řekl to jiho prezident Moon. Seoul se teď podle něj zasadí o to, aby byl mír vyhlášen co nejdříve. Hongkongský soud poslal do vězení osm významných figur pro demokratického tábora za jejich účast na loňské pětě zaobětit Hienanmanského masakru. Nejvyšší trest je 14 měsíců. A ve Spojených Arabských Emirátech začne v lednu platit nový zákon o rodině, který už netrestá ženy za předmanželský sex jako ten předchozí. Loni byly z vězení propuštěny ženy, které otihotnily mimo manželství. Mnohé ale ani teď nedokážou svým dětem zajistit rodný list. A na závěr. Ještě jízlivá poznámka. Kancelář prezidenta republiky oznámila, že hlavním kvalifikačním předpokladem kandidátů do ministerské funkce je minimálně magisterský titul na Vysoké škole života. Naslyšenou zítra.